0: martes audaz, bienvenidos como cada semana a una misión más de su podcast de cine favorito la audacia del cine, hoy tenemos un episodio muy emocionante pues tenemos muchas pero muchas noticias y algunas si no es que la mayoría son de la audacia del chisme, además vamos a abordar sin spoilers la nueva película de Ridley Scott, una película que hemos hablado en repetidas ocasiones, Napoleón ¿Y qué spoilers puedes hacer de Napoleón, güey? Bueno, wey, de la historia. película. Pues vamos a ver qué está pasando con este filme y si vale la pena o no echarle un ojo. Todo esto y mucho más, y como cada martes nos encontramos con alineación completa, Alan el Recio, Pepe Audaz y su servilleta, Pablo Audaz. ¿Cómo están, muchachos? Sigo confundido con el spoiler de Napoleón. ¿Cuál es el spoiler? Se murió, güey.
1: Perdió la batalla de Waterloo, güey. Realmente bueno. no era francés. que spoiler puede haber, güey? De la película. <risa> Por eso, güey. Perdón, Pablo. Digo, vengo violento el día de hoy. No, no, vi, no ha vi. sido una buena semana. No ha sido un buen, mi... no ha sido un buen año, güey. No, no ha sido una buena vida en general para Alan El Recio. Por dos. Entonces, perdón de antemano si me noto más estresado que, que de costumbre. Voy a tratar de... De no eh, desahogarme en este espacio. Tú, tú te <risa> tira
2: todo, sí. todo tu hate. Esperemos todo que, todo tu que, que la, la armada no se, no se ponga triste, no se prima Y como siempre, nos acompaña hasta el final del episodio.
0: ¿Tú cómo estás, Pepe?
2: Bien, bastante bien. Contento de abordar la película del día de hoy. Creo que hay mucho por tratar, más allá de los innumerables spoilers que... <risa> <pudimos>. <risa> Pero, digo, va a estar padre, ¿no? Creo que, que va a estar polarizada la opinión Ah, interesante, de la creo. Va a estar sí. interesante.
0: ¿Cómo andas, Pablín? Bien, bien, digo, la verdad es que también un, un, un tanto estresado, siempre me, me gusta venir a, a, a relajarme, siento que hoy no hoy va no. a ser el caso, hoy, 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 no, no. Hoy ya te pinches estresamos, ya ¿eh? claro, les está temblando el ojito, ya claro, los veo como <ríe>
1: tensos, güey, a mí sí me estuvo temblando el ojo hace <ríe> par de semanas, y así ha estado mi pinche mes, así ha Cuidado, estado el segundo semestre, como semana y media, güey, me estuvo temblando, el ojo. Hay que poner atención la, a eso. La La, 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 vida. la normal, ¿no? Sí. Tal te
2: vendría una lloradita ahorita. Sí, sí güey.
1: <risa> O, ojalá no sea en, en plena emisión del podcast ¿no? En plena grabación del nos, podcast que Estaría que que cagado no. ¿Por ¿Por Sería algo no? nuevo Se quiebra un integrante acá Virales no, no, no. por eso ¿no? Mira si, Mínimo. Fun, si, si funciona para que nos escuchen carajo, Estoy dispuesto a hacerlo ¿no? Venga Pues vamos a iniciar con este Episodio que trae de todo Vamos a tratar de hacerlo un poco más veloz De lo normal dadas las circunstancias sí. Que acabamos de mencionar y porque no queremos un colapso mental de alguno de los integrantes, eh, principalmente yo. Muchas gracias, bienvenidos a la audacia del cine. Muchas gracias güey, muchas gracias de que cabrón, bien disociado, ya ah, prácticamente despidiendo el episodio antes de empezar güey. No, porque... bueno, es un
2: agradecimiento previo a que gasten sí, su tiempo exacto, escuchándome
1: ya. ya sé, pero no lo dije de esa manera y, y <risa> lo repito y ahora sí vamos a darle ese sentido. Muchas gracias por escucharnos este martes, un martes más, muchas gracias por acompañarnos, no se olviden de seguirnos. En todas las redes sociales, en todas como arroba o hacia el Cine, no publicamos absolutamente nada, pero síganos para cotorrear y para Pronto, que. probablemente. Para que, hagan, para que hagan bulto en los números, sobre todo. <ríe> denle cinco estrellas al episodio, por favor, en la plataforma en la que nos consumen. Eso nos ayuda un montón y nos ayuda un montón más que compartan el episodio con todos sus conocidos, desconocidos, principalmente sus enemigos, para hacerles. La vida
0: igual de miserables es que sí. la nuestra
2: nos ayudaría más que interactuaran con nosotros Pero les vale madre si no lo hacen, pero está bien Ya no se los voy a pedir más
0: De repente sí lo hacen y se sí. agradece, se sí, agradece ¿verdad? Bastante. A veces sí, sí lo hacen sí. Yo también ni me bueno, meto a las otro... redes sí. Estoy sí. O Muchas gracias a toda la banda que sí se mete a saludar Por lo menos No le hagan caso a Pepe, también está esquizofrénico
2: Sí, ya peleándome Por algo que ni he visto, cabrón <risa> El episodio
1: más esquizofrénico Probablemente de la audacia del cine Y al mal paso darle Prisa, vámonos con las NotiNews Express más Express que nunca, Pablo, venga, vamos,
0: vamos a darle, esta semana estuvo bastante interesante porque estuvo mucha, eh, tuvo muchas noticias bastante muy cagadas, la primera es que salió Jackie Chan y Ralph Macchio en un video a invitar a toda la banda, primero a, a, a mencionar que iban a sacar una próxima película de Karate Kid y hablando de exprimir sagas, sí, va a haber una nueva película de Karate Kid. Pero ¿por qué
1: la gente ya ni está viendo Cobra Kai, güey?
0: Bueno, es exprimir las sagas porque no hay claro, idea. Aparte de, nuevo, de, aparte
1: de Cobra Kai... El más, el, el dolor de huevos más grande es Rasmakyo, justamente, güey.
2: Ajá, justo. Entonces, ya
1: ¿por qué cree que la gente quiere verlo en
2: una película, va Van a tratar como de ahí juntar ese y, multiverso y de chan, karate. chan
1: ¿Cuántos,
0: ¿cuántos años tiene
1: muerto, güey? <risa> Su carrera está muerta, cabrón.
0: ¿Quién quiere ver a Jackie chan güey? Pues, bueno, invitaron a toda la banda a que hagan casting para, para hacer el nuevo niño de, de Karate Kid. Así que, tal vez, tal vez lo intente. No lo sé. Tal vez me vean en pantalla grande como un nuevo niño de Karate aquí. Sí, yo creo que no sería la
1: primera vez que lo vemos en pantalla grande porque recuerden que hay un cortometraje es, de Pablo es actor, Udas, es actor. El, el, rodando en YouTube por ahí en, en rodando en el corto, el, ¿no, Pablo? En el <risa> En el inframundo de, de la web, por ahí está ese, en, la, en la deep web, en la deep se encuentra web. ese cortometraje, Ha
2: sí. pasado obscuro y turbio D de Dicen Pablo que de. es complicado
1: encontrarlo, pero si lo encuentran, por favor, compártanoslo, solo tuvimos oportunidad de verlo una vez, sí. y, y la verdad es que es una joya.
0: Y, y puede ser, puede ser que tenga los dotes para hacer karate. Pues mira, ya, ya tengo un antecedente, ya tengo experiencia, entonces...
2: Oh, una rasuradita y como nuevo papi. Sí, claro
0: Claro, no se van a notar
2: los años. Por cierto, hablando de crossovers innecesarios, hoy me topé con la noticia. No sé si ustedes ya lo sabían o ya habían visto el tráiler de que van a hacer un crossover de los cazafantasmas viejitos con los nuevos, con los niños estos. Sí, ¿Eh? ¿No? sí, sí. No, no sí, había yo visto vi el tráiler. Sí. Lo vi hasta hoy que, que vi la película de la cual hablaremos. Sí. Igual, innecesario, ¿no? Innecesario, ¿Cómo? completamente. Exprimiendo sagas, ¿no? Mi, mi duda,
1: ¿le fue bien al a reboot? Pues no, o sea... Ya nadie quiere ver los cazafantasmas. <risa> sí, <risa> no, 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 le fue muy bien. Pasó
2: único un poco único ¿cómo se llama el güey ese de México? Carlos, Carlos Trejo Trejo. Es el único <risa> verdadero cazafantasma. <risa> y eso porque se pelea con
0: Nadal. Eh. <risa> es que escribió el clásico de clásicos, Cañitas. Es correcto. ¿no? Pues bueno, pasando otras noticias... Y también, porque no? Siguiendo la línea de, de exprimir sagas que ya estaban olvidadas, se confirma que eh, Tron 3 iniciará su filmación a principios de enero. No Como madre. por... Está cagado porque eh, el protagonista va a, ser, va a ser Jared Leto, entonces... Pues, eh, veremos, veremos a ver qué nos depara el futuro. O oh, no, eso. no, no, para qué chingadas quieren ver ya.
2: Y, me acuerdo cuando salió la, la pasada, supuestamente decían que iba a ser un acontecimiento visual, que la madre... Fue una pinche película más genérica. ¿Y, y, y, ¿y qué hacemos? Sacar una tercera parte, ¿por qué no? Es, es correcto. Bueno, chingón.
0: <risa> Oigan, en otras noticias también un poquito más cagadas... ...tenemos pelea de viejitos. <risa> ¡Pelea de ancianos! <risa> pues Ridley Scott salió a decir que... ...mientras Scorsese firmaba Killers of the Flower Moon... Él ya había hecho cuatro películas, ah, confirmado bueno. por Alan el Recio.
1: Y ahí acabamos con la calidad, ya de la calidad pues, hablaremos durante Pero el, el Pero hizo cuatro, chingado. Hizo cuatro
0: películas. Muy bien, ¿no? Muy bien por el viejito. La siguiente eh, noticia que les traigo es que se confirma que eh, Silver Surfer va a ser una mujer en la próxima película de Los Cuatro Fantásticos. ¿Qué opinan? ¿Es un buen por, cambio? ¿Es porque un... la inclusión está dando frutos, ya lo vimos. Con, con <risas> es como, la inclusión es el, 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 el nuevo, la nueva normalidad, ¿no? ¿Por qué no? Claro, sí, de acuerdo. Les funcionó bien, no han corrido a nadie en, en ninguna plataforma por, Hasta por eso. ahora. Entonces, pues, ya veremos a ver qué tal está. Eh, muy bien. La siguiente noticia, este, este es más este, audacia del chisme. Eh, creo que está bastante interesante el tema de una película que realmente a nadie ya le importaba. Scream 7, resulta que en la semana eh, se dio a conocer que la actriz melissa Barrera fue, eh, eh, ella es mexicana y quedó fuera de este proyecto porque la corrieron porque en sus redes estuvo publicando, eh, digamos que mensajes de apoyo a... ...a Palestina con todo este conflicto que está pasando... ...que no vamos a meternos mucho en, en pedos... ...porque ¿Por no nos comprometemos... ...no sea, nos vamos a
1: comprometer... ...hoy no es el día tampoco...
0: <risa> ...y la productora Spyglass... Eh, Spy ...salió a decir que esos comentarios... ...eran comentarios antisemitas... ...y tenían cero tolerancia a, ante este tipo de comentarios... ...así que la corrieron...
1: ...y también a Yena Ortega... ...¿qué pasó con Yena no, Ortega? Ella, justo, ella... justo
0: después... ...un día después de que corrieron a, a, a Melissa Barrera salió a decir Jenna Ortega, así ah, pues yo tampoco voy a estar. Obviamente, la, digamos que la razón oficial es porque eh, no, no cuadraba su agenda con las grabaciones de la segunda temporada de Wednesday de, de Merlina, pero obviamente, pues siendo este el peor timing para para avisarlo, digo, a, a, al final, eh, eh, gente del equipo de Jenna de Ortega dijo, nosotros ya habíamos avisado desde hace un chingo, pero toda la gente ha especulado muchísimo que... Fue un poco apoyo a, a Melisa Barrera por lo que le estaban haciendo, que era un poco como el callar este pues tema de... de ay, se me fue la pinche palabra. Eh, eh, libertad de expresión. Excelente. <risa> me desconecté. No. Y... <risa> se disoció. Sí me disoció un poco. Entonces, bueno, pues... Una vez que pasó todo esto y que todo el mundo estaba especulando qué era lo que iba a pasar con Scream 7, ya salieron después a decir que van a tener que reescribir toda la película, ¿no? Digo, al final claro. es una película que... Pues ya nadie le estaba haciendo... Y que como sabes
1: que es una constante últimamente, es como si no reescribieron tu película, ¿realmente hicieron una película? <risa> Todas las películas últimamente pasan por reescrituras y por cambios y por todo el universo cambió. ¿Qué está pasando? Y bueno, de hecho hay un episodio de La Audacia que lo explica.
2: Exactamente. Entonces, eh, corren la eh, búsqueda. Uno ¿viste? podría pensar... ...en la solidaridad de Jenna Ortega... ...pero en este caso también... ...cuidando un poquito su carrera, ¿no? Dijo, sí. voy a hacer un Scream 7, sí. ¿de verdad? ¿Le voy a entrar a este proyecto? Sí, sí, yo siento que más bien aprovechó
0: el momento... ...y <risa> dijo, es ahora. Es cuando, chingado. <risa> Oigan, y en otras noticias... ...mientras unos viejitos se pelean... ...otros alaban a otros viejitos... ...pues Steven Spielberg salió a decir que... ...Killers of the Flower Moon es la obra maestra de Martin Scorsese... ...y eh, salió a decir... ...tú eres el maestro de nuestro medio... Y esta es tu obra maestra, Marty. Entonces, ¿qué tal? Una eh, noticia bastante agradable para el mundo de los viejitos cineastas. Siempre yeah. es agradable ver a viejitos okay.
1: repartiendo amor. Sí. Es correcto. Y
2: también es agradable verlos repartir madrazos. También. No sé qué disfruto no. más,
1: güey.
2: Sí. O sea, siempre <ríe> es lindo, ¿no? O sea, Richie Scott así. Ay, oh, yo hice
1: cuatro veces, sí, güey.
0: Sí, pero tú eres mi maestro. <risa> ok. Esta, esta siguiente noticia es un poquito más perturbadora y también de la audacia del chisme, pues. Esta semana salió uno de los hijos de Brad Pitt a, a decir en sus redes... ...que Brad Pitt era la peor persona del mundo. O sea, sí, sí lo llamó de formas como bastante, bastante intensas. Y, eh, pues digo, hay, hay como mucha controversia alrededor de todo esto... ...precisamente porque este hijo de Brad Pitt lo acusa de maltrato... ...y de ser una persona horrible y que, y que digamos que a su cargo... ...porque al final él adopta a este niño... ...con Angelina Jolie... ...y eh, lo que él menciona... ...es que su vida con, con Brad Pitt... ...ha sido un infierno... ...o que lo ha hecho vivir un infierno... ...la verdad es que... pues ...quién sabe qué estará pasando... ...hay muchas especulaciones... ...hay mucha gente opinando en redes... ...y hay mucha gente que dice... ...que no, no, no creen que Brad Pitt... ...sea una, una persona así... ...otros dicen que eh, este chavito... ...lo único que quiere es como colgarse... ...de la fama de Brad Pitt... ...creando este tipo de, de, de controversia... ...entonces pues no se han dado más
1: detalles. De es un mundo en el que existe Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith. La peor persona del mundo no es, güey. es la primera que se ve a la mente, pero peor que Jada,
2: ¿no? Pero por ahí podría haber otras otras celebridades que también tienen fama. Oye, pero sí. de Jada nadie habla mal, güey. O sea, es, 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 <risa> ya sé. No sé si le tengan tanto miedo, tal vez, que sea como de, no, es... Me mejor no me meto,
0: no No, no que quiero su... que venga Will Smith a poner un madrazo. Mejor no me meto. Porque
2: ya es como su zombie, ¿no? O
0: sea, ya es como ataca a Will. Yo iba en otro pelín. Sí, voy
1: a mi vida. el. De entrada, y te digo, es lo primero que viene a mi cabeza, pero no creo que sea la peor del mundo. Y digo, ya de las acusaciones, pues, no nos vamos a comprometer. Tampoco vamos a opinar. Ahora
2: nada más me, me surge la duda. O sea, ¿qué te tiene que hacer Brad Pitt? Como para que de verdad sea la peor persona del mundo. Bueno, pues, no sé.
1: De entrada ni siquiera creo que sea la peor persona con la que ha salido su mamá. Salió con Billy Bob Thornton, güey. ¿Se acuerdan? ese
2: güey la madreaba, ¿no? Si no, sí, si no tengo malos recuerdos, creo que lo, lo sí, había acusado güey. de que le metía unos chingazos.
1: Sí, de entrada, güey. Ni siquiera, pero yo quién soy, no conozco bah, los güey. hechos. Güey. No nos comprometemos. Pero pues cada quien. <ríe> no vamos a especular. <ríe> Así me sentí, pero pues cada <ríe> quien, ¿no? <ríe> Oigan, pues la
0: siguiente noticia que les traigo, que es una noticia que después me, me... producción me hizo el favor de, de hacerme sentir muy mal con la actualización de esta noticia, pues se había dicho que eh, Deadpool ya había retomado grabaciones y que su fecha de tren iba a ser el 26 de julio de 2024... Y que siempre no. <risa> Después dijeron que se volvía a retrasar. ¿Por, ¿Por qué no?
1: <risa> ¿Por qué? Porque se lesionó Hugh Jackman. Anda, anda lastimadito,
0: anda un poquito mal. Ya no está para andar dando brincos,
2: pero el intento se hace,
0: ¿no? Sí, qué lástima. La verdad es que eh, sí esperaba que saliera el... Es más, antes mejor. <risa> pero bueno, vamos a abordar otras noticias porque ya me estoy empezando a deprimir. Y eh, eh, salieron, salieron a, a, a la luz nuevos detalles de... Eh, la serie spin-off de, de Batman, de Robert Pattinson, The Penguin, centrada en Oz Cobblepot, eh, protagonizada por... Eh, Colin Farrell. Colin Farrell, exactamente, y bueno, lo que se dice es que la, la serie se va a enfocar un poco en lo que pasa después de la película de, de Pattinson. Digamos, el ascenso de este mafioso. Exactamente, justo el, el ascenso de, de este mafioso, entonces... Uy. ¿No? Y se nos antoja,
1: la verdad es que creo que estoy sobre saturado de superhéroes. La verdad es que ya no se me antoja no, el nada. El no como... es
2: superhéroe, O sea, por el pero, enfoque mafioso yo creo que va a ser algo más violento
1: y más serio. Pero va, va sobre el mundo de superhéroes a final de cuentas. O sea, no me llama, me genera dudas por eso, pero al final quizá le dé una oportunidad por lo bien que lo hicieron con The Batman de Matt Reeves. Sí, Entonces... justo. De
2: entrada la, la caracterización y creo que el desarrollo del mismo personaje la va por el buen camino. Sí. Entonces,
0: pues, yo no tengo dudas en que va a ser
2: un buen proyecto.
0: Sí, yo no, también, ser, sí, sí. Sí, sí le traigo un poquito de ganas, sí justo creo que eh, esta parte es como más el gancho que sea como del mismo universo de Pattinson, claro. pero, y, y que probablemente lleven ahí la, la serie a una conexión con una siguiente película, entonces... Sí, sí. Que puede pues, ser, te digo,
1: este hastío que traigo de superhéroes, acabo de terminar Gen de, de The Voice, uh -huh, uh -huh. y la verdad es que sí me dejó un sabor uh, bien agrio en, en la boca, no me gustó para nada cómo la escribieron, o sea, sí tiene cosas bien bien interesantes, digo, al final creo que de lo más interesante es que va a conectar con el mundo de The Boys, pero creo que tiene muchos huecos sobresaturado
2: de temas de superhéroes. Puede ser. Que una vez más también tú, cabrón, no tuviste filtro en un inicio cuando empezó todo este boom. Igual vamos a ver. Soy el cabrón que vio güey, por el compromiso con la audacia Y ve la diferencia cómo estás dañado, güey. O sea,
0: nosotros todavía podemos hablar incluso de superhéroes. Quizá por eso la temblorina de ojo, ¿no? Sí, claro. Oigan, la siguiente noticia está muy buena porque la, la semana pasada la, lo, lo mencionábamos. Una de las películas que creo que valen más la pena de este año llega a HBO Max el primero de diciembre y me refiero a Super Mario Bros. la película. Entonces, si quieren revisitarla o si fueron de los que por alguna circunstancia extraña no la vio en el cine... Este es su momento para irle a echar un ojo en HBO Max el primero de diciembre.
1: Que sabes que hablando de exprimir, la exprimieron en taquilla hasta que pudieron, se tardó puta, meses en llegar a plataformas, cuando en otras ocasiones a la semana ya está
0: en plataforma, ¿no? <risa>
2: sí, pero pues eso te habla sí. de que le fue bien en, en taquilla al menos. Y, y bueno, creo que incluso funciona. Si ya la vieron, funciona para desconectarse un ratito, ¿no?
0: Sí, y que mucho tiempo ya, ya había estado como en plataforma, pero justo para rentar y uh -huh. así. Entonces, creo que sí, el hecho de que. Eh, esté llegando tan tarde a plataforma, es porque le seguía yendo bien, incluso para las rentas. Sí. La siguiente noticia que les traigo, es eh, del productor de John Wick, llega Venganza Silenciosa, el 7 de diciembre, ya vi el tráiler, la verdad es que, pues, o sea, Justo esta parte de, del productor de John Wick es el gancho sí, como sí, sí. para decir, ahí te va un John Wick 2.0. El Evidentemente... primo del que escribió John Wick. <risa> claro, sí, o sea, no. ¿Sabes
1: qué es lo peor de todo? Que en cada episodio tenemos una noticia de John Wick y siempre nos quejamos de que están exprimiendo demasiado, pero acá vamos a darle ruedas a este es que mando de John, John Wick. Hay que
0: mantener informada claro, la, la audiencia. Claro, es lo que está pasando en el mundo. <risa> además, además, justo, fíjate, el, el primer gancho es justo que es del productor de John Wick. Y que es una película así de, de acción y nada más que acción. Y por otro lado justo se, estene, se estrena el 7 de diciembre. Y todo el tráiler viene con, con villancicos. Y toda la película justo es como, como en este entorno navideñoso. Entonces lo que están esperando es justo que sea el gancho para hacer la película de acción tipo duro de matar sí, que claro. sea... güey, pero... o la de
2: viste, güey de Santa, ¿no? Ah claro, güey.
1: pero ¿cuántos ganchos más, güey? De, no no tardan en güey el maquillista de John Wick en una película. Justo, güey, que pues es que
2: <risa> pa como está de flaco la, <risa> la taquilla en el cine. <risa> Así
1: vamos a vender el podcast, güey, el podcast en el que en cada episodio se habla de John Wick. Sí, aparte <risa> lo vamos
2: a anunciar como con el primer actor Pablo Dá. <risa>
0: huevo. Dale la siguiente, Pablo. Venga, esta noticia también es de la audacia del cine, del chisme, perdón, y está un poco más preocupante, pues se trata de Jamie Foxx. En esta semana fue, eh, digamos, eh, denunciado al, al, al actor, sí se, se, se empezó o se inició como un proceso legal en contra del de el actor, por agresión sexual. Aquí la víctima, lo que menciona es que en una fiesta en, en, en el 2020, eh, Jamie Foxx estaba como ya en, en, en estado de ebriedad, y esta chica se acerca para pedirle una foto, él le dice que sí, que se vayan como en el roof en donde estaban como atrasito, y entonces empieza como a, a, a manosearla de una forma bastante agresiva, hasta que una amiga suya y que personal ahí que estaba como en la fiesta como... Eh, ...no hizo nada, hizo oídos sordos... ...y hasta que una de sus amigas que estaba con ella... ...como que lo separó, se dio cuenta, se acercó, lo separó... ...y no pasó de más, pero obviamente pues esta chica ya está denunciando... ...y que obviamente pues tuvo que eh, estar en terapia y en otras mil cosas... ...y los representantes, Jamie Foxx no ha dicho nada... ...pero sus representantes sí salieron a decir que el supuesto incidente nunca ocurrió... ...y que esta persona ya había presentado una demanda casi idéntica en Brooklyn... Y que el caso fue desestimado poco después. Sí, después dijeron que Jamie Foxx eh, te, tenía intenciones de presentar un reclamo por proceso malicioso contra esta persona y sus abogados por volver a presentar esta acción frívola. Güey, se está poniendo
1: bien rara la, ca la carrera de, de Jamie Foxx. Yeah, es, eso, justamente. <risa> se está poniendo bien rara la carrera de Jamie Foxx. Eh, no sé si se enteraron hace par de meses estuvieron diciendo que Jamie Foxx estaba como en coma o que uh -huh. había tenido un aneurisma cerebral justo por las vacunas, güey, y lo estaba usando mucho esta corriente de derecha de Estados Unidos para decir, ven, las vacunas sí mataban, eh, no sé en qué momento pues, salió de este coma y y está acosando gente o, o todo este No, show, no pues, sé si
2: de hecho incluso llegaron a ver videos donde eh, supuestamente era un doble el que ya aparecía públicamente sí. y, y hacían como esta este comparativo de rostros. Sí, sí, sí. sí. Y digo al final pueden manipular cierto pero sí, claro. sí, Parecían dos personas distintas. Sí, está,
1: no sé, está bien rara la carrera de Jamie Foxx. Ahora este este asunto pues obviamente. Súper delicado, claro. Mancha y,
2: mancha eh, un tanto la, la carrera de Jamie Foxx. mucho. Y, 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 claramente, pues, al final, como en Estados Unidos siempre se arregla eh, digamos, afuera del, del estrado, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues ahí, digo, qué mal, qué mal por Jamie.
0: Sí, la verdad es que sí, sí, sí me, me, me deprimió un poco, porque la verdad es que el güey es muy cagado en pantalla. Entonces, probablemente esto pueda afectarlo a su carrera. Deja y digo, eso, si wey, es, si es a justo. Ah, sí, sí es, si sí es verdad lo que lo que pasó, pues la neta es que sí está del lo que, lo que. Eh, ...hizo este cabrón y que seguramente... ...si es que lo pudo haber hecho... ...no sería como la única vez, entonces... ...pues okay. lamentable lo que, lo que está pasando... ...y vamos a otras noticias... ...tampoco agradables... ...pues eh, la semana pasada... ...o antepasada salió en Netflix... ...el, el nuevo como... ...reality show de... Eh, el juego del calamar... Ah, el, sí. ...The Squid Game The Challenge... ...y resulta que, o sea, no tiene mucho... ...que salió en Netflix... ...esta producción y ya los están demandando. <risa> no, no por tema de derechos, no por tema de nada. Eh, varios de los participantes eh, sufrieron lesiones, este, <risa> sufrieron eh, principios de, de hipotermia. Esta, esta serie, según lo que, lo que se ve en la nota, porque no, no, la verdad es que no he visitado esta, esta serie, eh, está hecha en Reino Unido. Y eh, había partes en las que estaban, o juegos en los que estaban, ...en donde las temperaturas eran muy bajas... ...entonces... Eh, ...obviamente gente pues... Eh, ...en descontento por esta situación... Ya los mandó, los mandaron en chinga Que dicen que
2: están muy enojados los productores Que les empezaron a decir, que no vieron la serie? La gente, la gente <risa> se muere, <risa> menso ¿no? Wey, ¿y a quién <risa> deja bien
1: parado acá? ¿A alguien que mencionamos sí, claro. hace eh, un par de episodios o en el episodio A Don pasado, Bestia Mr. Beast. A, Al señor Bestia, Don lo Mr. deja Bestia. muy bien parado a Mr. Beast Porque él hizo, inmediatamente después de la serie Hizo su propio reality show basado en Squid uh, Game ¿ajá? Y un éxito total, súper viral, millones de visitas sí. Ajá, que, que, que era
2: justo lo que mencionábamos Que hace muy bien Mr. Beast sí. No denigra a la persona que participa sí. en sus retos Estos güeyes, a ver aviéntate a, Al agua congelada no, no
0: y, 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 y justo e Evidentemente fue una comparativa obligada El hecho de güey, mejor este cabrón tuvo, tuvo más cuidado Con lo que hizo y con lo que preparó Y en que... muchísimo menos tiempo, Ajá, que, en exacto. tiempo que, que un estudio De este tamaño, exactamente Y justo lo que dicen es, güey pues para, para todo el mundo es claro que a estos güeyes les valió madre el hecho de, de, que, de que hubiera en, en el set eh, paramédicos. O que hubiera eh, unos pues, temas como más que, que salvaguarden la integridad de la gente que estaba participando. Metiendo a gente ahí
2: con serpientes venenosas
0: <risa> Y lo más cagado es que salieron, o sea, la producción salió a decir como... No, pues es que no, no fue pedo nuestro. O sea, pues fue un tema de... de de las condiciones pues en las que grabamos. ¿Por pero, qué se pero no fue pedo de nuestra, de nuestra producción. Sí, pues el pendejo que se congeló. ¿Yo qué? Pues nomás hacía frío. perdió el brazo. Oh, sí, pues también niche de debilucho.
1: <risa> Yo sí, le dije, aviéntate y él se aventó.
0: <risa> Nadie pues, lo obligó. Fue su pedo. Pues bueno, eh, la siguiente nota que les tengo. Y hablando de eh, exprimir series, ¿por qué no? Está en desarrollo un live action de... ¡Naruto! Sí, ¿por ah, no? Como de les... One Piece. agárrate porque allá vienen todas, güey. Sí, ¿eh? si les mencionó One Piece... Y allá acá vienen a Ajá, replicar fórmula. Justo. ¿No hay ideas nuevas? ¿Por qué no? Pues vamos a sacar una de Naruto. <risa> <risa> sí, sí, sí. Oh, <risa> La siguiente noticia que les traigo... Es que Denzel Washington... Va a interpretar a Hannibal... El hombre que atacó Roma encima de un elefante... Esto en la nueva película de Antoine Foucault, director de El Justiciero.
1: Güey, soy okay. muy fan de Antoine Foucault, a pesar de que sus últimos proyectos han quedado de ver, siento que el mundo actual ya no está para Antoine Foucault, sobre todo, y lo mencioné en su momento, siento que John Wick rompió algo en el cine de acción, y creo que no han envejecido bien, la, la forma de hacer cine de Antoine Foucault no ha envejecido bien, pero igual le voy a dar una oportunidad porque... De verdad, es mucho más lo que sí disfruto de Antoine Foucault que lo que no disfruto. De...
2: Aparte creo que la historia se presta para mucho, ¿no? Entonces, sí. digamos que va a salir un poquito de esa zona a la que nos tiene acostumbrados y ahora le va a entrar a un aspecto histórico. Esperemos que no, no copie nada de Ridley Scott porque... <risa> 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 spoiler de, de, del episodio. Sí, sí, sí. Para ya va el episodio.
0: No lo sé, pero digo, y, y, y yo lo que sí podría decir es que también Denzel ya no está como para hacer... Un, un stuntman, o sea, ya no está como para hacer muchas películas de acción, ya está, ya se ve más cateado que incluso Liam Neeson, entonces... <risa> no, según... Liam ¿no? Se... <risa> <risa> no. <risa> sí, me mame, Después me Después de sus 35 tomas nomás
2: para que cruce una, una cerca, ¿no? Una chivo.
0: <risa> <risa> Oigan, oh, pues, no hace mucho se, se estrenó la, la película esta de Five Nights at Freddy's y ya confirmaron que al ser su película, o sea, al ser la película más taquillera de Blumhouse, eh, van a tener una secuela bastante pronto, entonces, bueno, pues, para toda la banda que fue a ver esta película y que disfrutó, probablemente pronto, vayan a tener una segunda entrega.
1: Que mira, difícilmente alguien de esta banda nos escucha, güey, todos son <ríe> sí, gente de 16 años para abajo, que Pero... fue un madrazo entre este uh -huh. demográfico eh, porque es un juego de culto, un juego muy viral, un juego que yo no entiendo, claramente, es un viejito, güey. Probablemente... Es que en tu caso ya cuando tienes que apretar más de tres botones, sí, ya, wey, ya, 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 no, no, ya no, ya no. Güey, yo le no sabía al, al Mario, cabrón, al, al de los patitos, güey. ¿Te acuerdas que tenías que dispararle a los patitos? Yo ahí me quedé, güey. Mis habilidades daban para eso, güey. Y, y, pues, no, este juego claramente no lo entiendo, pero mucha gente sí lo disfrutó. Dicen que es una película para fans la crítica claramente sí, no, no la disfrutó pero al final fue un fenómeno y, y digo qué bien por esta gente y ojalá aprendan de lo que no hicieron bien en la primera película
0: para hacerlo bien
2: difícilmente van a aprender sobre sí. todo cuando les va bien no sí, o sea, justo. es como de sí, más de lo mismo darle, vamos a darle, a,
0: darle a darle más de lo mismo exprimiendo sagas Oigan, sagas, sí. <ríe> y hablando de exprimir sagas eh, ya salió el primer vistazo a la nueva serie de Guy Ritchie The Gentlemen eh, obviamente se basa en, en esta película también de, de, de Guy Ritchie. Sí. Eh, va a estar protagonizada por Theo James y Giancarlo Esposito, este eh, gran actor eh, participante de, de Breaking Bad. Breaking Bad. Eh, esta serie se va a estrenar en 2024 en Netflix. Eh, la verdad es que ya, la, la película tuvo muchas críticas. Yo la verdad es que en lo personal la disfruté muchísimo. Ah, es muy buena. A es me es gustó mucho. Muy buena, güey. A mí me preocupa, siendo no sé por qué tengo el presentimiento que va a ser una serie muy mala, pero sí. esperemos, esperemos Guy Ritchie, por favor, no hagas un bodrio. Primera sí. vez que
1: hace una serie de este tipo y digo, la realidad es que una de Cali una de arena con, con Guy Ritchie, por ahí sus últimos proyectos han sido interesantes, pero luego se sale de su línea, o sea, hace muy bien lo que él sabe hacer y, y vaya hablando de exprimir, él exprime mm. mucho lo que sabe hacer, este ritmo vertiginoso, este eh, manejo de cámaras bien interesante, estos diálogos rapidísimos, eso es lo que hace muy bien y si va por esta línea puede ser interesante, pero no no veo cómo puedan exprimir este mundo de, de Man creo que la magia de este proyecto es las personas que estuvieron involucradas, los Justo. actores que interpretaron, entonces no sé, lo veo completamente innecesario y creo que sí puede ser algo algo negativo.
2: Sí, que digo, quiero pensar y, y, y me gustaría que fuera de esa manera, que cuando hizo la película se quedó con ganas de contar muchas cosas de este universo y que por eso decidió hacer la serie, quisiera verlo de esa manera porque no me gustaría que, sí. que The Gentleman se vea manchado con una pinche serie que vale madres, entonces sí. estaría bueno que tuviera cosas interesantes y que al menos desarrollara ciertos personajes como le hubiera gustado
0: dentro de esta película que a lo mejor ya no le alcanzó el tiempo, claro. Sí, sí, pues ojalá, porque la verdad es que eh, creo que es una muy buena película y meterle ahí una saga con calzador, eh, con una serie y que quieran Como quiera John nos, Wick. Ajá, ah, exacto. Eh, creo que ya, ya nos estamos un poco hasta la madre de que sí, sagas. ¿no? Ya, dejen de exprimir chingada. Pero bueno, ya para terminar la última noticia que les tengo y hablando de viejitos haciendo de las uñas. <risa> recientemente. Róbame cobarde. <risa> <risa> Recientemente Ridley Scott sale una entrevista Y eh, Un poco, o sea, de, en contexto Seguramente está hablando como de eh, para dónde debería de ir el cine? Obviamente muy, muy en línea con lo que La Audacia dijo, seguramente nos escuchó y de ahí tal vez
1: la entrevista es eh, del episodio de La Audacia, güey. Por Probablemente ser. sí, ¿Qué seguro. ¿Qué opinas es, es de lo que dijo La Audacia? Güey. Ah, exacto. Lo lo cagado es que vamos, probablemente
0: no nos escuchó tan
1: bien. Va, vamos a manejarlo de esa manera. <risa> sí. eh, eh, Ridley Scott estaba en una entrevista en la que le preguntaban qué opinaba del episodio de La Audacia. Entonces, a partir de ahí,
0: su respuesta fue la siguiente. Justo lo que dijo Que está muy cagado es Entonces ve películas de bajo presupuesto Hay una muy buena compañía Que se llama A23 <risa> Le faltó uno a, a Ridley Scott La compañía es A24 No A23 Ya está viejito
1: ¿verdad? <risa> Ya cambian las cosas <risa> Sin más vamos a arrancar al episodio. ¿Qué nos trae por acá? La película de Napoleón. Entonces, pues vamos a empezar a hablar de esto, ¿les parece? Vamos a darle. Pues estrenó Napoleón, producción de Apple, producción que les costó la nada barata cantidad de 200 millones de dólares hasta el momento, y, y ese es el, el primer asterisco de esta película. Lleva recaudado cerca de 80 millones. ¿Qué eh, quiere decir esto? Difícilmente va a recuperar. Prácticamente se está proyectando para hacer una pérdida eh, para, para Apple y eh, un fracaso más para esta cadena. Y lo mencionabas, Pepe, que, que quizá era nada más por el, el hecho de poder decir eh, que era una película que iba a, a estar dentro de su plataforma y poder jactarse de tener a Ridley Scott en sus filas, ¿no? Eh, partiendo de esto, la crítica la ha recibido no de la mejor manera, la audiencia de peor manera porque no están ni siquiera yendo a verla. ¿Qué vieron en esta película? ¿Creen que es fundamentada las malas reseñas que ha estado teniendo por parte de la crítica? Al final está protagonizada por Joaquín Phoenix y por, por Vanessa Kirby. Eh, Joaquín Phoenix con un papel muy sólido, no el mejor de su carrera, pero sí cercano a los
0: niveles que nos tiene acostumbrados. ¿Qué piensan de esta película? ¿Qué falló? Yo creo y digo estoy especulando yo la verdad es que disfruté la película a mí me gustó eh, sin embargo justo he escuchado comentarios eh, bastantes negativos de esta película y creo que el error se centra porque a ver digo yo creo que la película tiene puntos bastante destacables eh, en aspectos técnicos en aspectos de, de, de actuación eh, creo que la película, a mí me gustó mucho el desarrollo que, que tiene, vamos, pero creo que la vendieron mal. Es más, si me apuras, se especuló muchísimo sobre esta película, pero sin tener en realidad nada de idea de, de a qué iba a ser esta película. O sea, al final nos dijeron, Napoleón, ¿y pues qué te esperas? El conquistador, el, el, este, este hombre eh, impresionante, y, y que al final creo que te presentan... ...algo más o algo diferente de lo que todo mundo estaba esperando. Entonces, sí, o sea, sí he escuchado o, mucha gente que, que me dice... güey es que, o sea, creo que les faltó muchísimo. O sea, creo que la vi como, pues como si fuera un güey así X. claro
2: Es que, es que sí, esa es una parte importante, creo. Y aquí yo sí lo veo como un error muy puntual de, de Scott. Porque, digo, al final si yo te voy a contar una historia pues debe tener puntos interesantes para contarte claro. o tratar de hacer la vida ordinaria de alguien que aparentemente, <coughs> o para la historia mundial y general, fue un, un hombre muy imponente y sobre todo un gran estratega y, y un, una persona digna de, de ser estudiada y, y analizada. Entonces, si te lo voy a tratar de contar como una vida ordinaria y bajo incluso ciertos defectos que tenía este personaje en su vida cotidiana... Pues entonces pierde un poquito de sentido que te cuente una, hora, un, una película de arriba de dos horas dos y que horas incluso ya. se menciona que en Apple va a estar la versión de cuatro horas, pero pues para ver a un güey que, o sea, no me, no me interesó demasiado. Creo que los eh, eh, le decía a, a mi novia justo, le decía, o sea, es muy válida la, la visión que tiene Ridley Scott sobre, sobre Napoleón, pero para mí no fue interesante. Entonces, está bien, es su visión y, y la versión que él quiere contar de Napoleón, pero no me terminó de cautivar, ni de impactar, ni nada. Si al final nos iba a mostrar a esta especie de villano, si lo quieres ver de esta manera, nos lo hubiera mostrado bajo otra perspectiva, tal vez la perspectiva de los ingleses, ¿no? en donde cómo lo percibían como una amenaza sí. ahí uh -huh. latente. Pero si, si me estás contando la vida de Napoleón sobre pasajes que ni me interesan, y cuando te metes ciertos pasajes se ven muy anecdóticos, se Justo, sienten muy esa irrelevantes. Es la
1: palabra, esa es la palabra, anecdótico, y... y... No creo que el principal problema sea de Ridley Scott, fíjate que, que siento e y, y incluso dudaba de la capacidad de, de Ridley Scott para dirigir, ¿por qué? Y, y vamos a esto, y fue algo que se mencionó en la audacia también hace poco, Ridley Scott no es alguien que escriba, no escribe películas, no ha escrito ninguna de sus películas y revisemos brevemente su filmografía como director. ¿Cuáles son sus mejores películas? Las que tienen un concepto detrás, las que tienen un proyecto bien interesante, las que escribe alguien eh, con una idea bien clara, Alien, por ejemplo, eh, de Dan O'Bannon, y, y por ahí con todo el concepto de H.R. Geiger. Uh -huh. Es una de sus mejores películas. Gladiador también, un, un gran guión, que es una de las películas también eh, mejor contadas y que eh, dirige bastante bien. Me ponía a pensar en su sello como director. ¿Cuál es su sello como director? ¿Realmente tiene uno? Incluso si vamos a Alien que podría, podría, bien pudiera ser su mejor película, James Cameron podías argumentar que lo hizo mejor con la secuela, con Aliens. Sí. Entonces, piénsalo también con Blade Runner. Blade Runner venía de una historia impresionante de Philip K. Dick y a partir de ahí eh, se genera todo este universo, toda esta eh, pues, narrativa detrás de Blade Runner que se ha hecho una película de culto. Entonces, ¿cuándo luce más? Ridley Scott cuando tiene un gran guión, incluso eh, The Martian es un, una gran película también, un gran guión de nuevo. Acá siento que lo que flaquea completamente es el guión, que no tiene pies ni cabeza para mí, porque creo que es un guión tibio. No te cuentan nada más allá de Napoleón la persona, que eso hubiera sido un, un punto interesante. Eh, la psique detrás de Napoleón, la, la, el, por ahí eh, coquetean con el romance, ¿no? Con Josephine. Dices, tampoco es una película romántica, entonces eh, tampoco es una película que te cuenta de, de Napoleón el el conquistador, de Napoleón la figura, no nada de Napoleón el villano, nada de Napoleón la persona, nada de la, Napoleón y su historia romántica con Josefín, en todas se queda la mitad, entonces creo que ese es el principal problema y como dices, anecdótica y una anécdota de dos horas y media sí, eh, mira, si chingas, pesas. Wey. Entonces para mí esos son los principales problemas, que es una película con falta de compromiso en el guión, creo que con un guión sólido pudo haber funcionado y te digo me hace dudar de la capacidad de Ridley Scott como director.
2: Sí, el, el guión es muy flojo, es demasiado flojo. Pero digo, y, y si bien es cierto que Scott no, no escribe, pero sí sabe leer, ¿no? O sea, sí, no, no supo haber dicho, oye, este guión, no mames. O
1: Debatible, güey, a 23 en vez de a 24, güey. Entonces,
2: probablemente, ya el señor Scott debería quedarse en su casita wey, y Ted, pelearse ah, con ah, Martin de,
1: Scorsese. Telma y Luis, güey, también es una gran historia sí, claro, y que wey. dirigió bien, pero si lo piensas, ¿cuál es el sello de Ridley Scott como director?
2: Sí, ¿no? un sello? Y, y probablemente no, no sea necesario, digo, en las obras que nos ha entregado destacables, no es necesario que tenga un sello, que tenga cosas en común como, como director, pero, creo, y fíjate qué contradicción y qué irónico, ¿no? En esta película que tenías una gran historia detrás, sí. pudiendo haber abarcado miles de aspectos como, con un personaje como Napoleón, y es en donde más corto se ha quedado probablemente. Y,
1: y dicen que leyó el guión de Kubrick, leyó el, el guión de Kubrick que era la obra de su vida prácticamente, leyó este guión de la película no hecha, que al final Kubrick aprovechó con con Barry Lindo, no o sé, sea, todo lo mm. que investigó que era muchísimo lo que investigó, dicen que leyó muchísimo Ridley Scott probablemente mm. no sabe leer, que <risa> vio muchísima eh, muchísimo contenido Napoleón, documentales, etcétera y dices, para entregar esta película sin alma sí, qué Exacto. complicado güey incluso le tenía mucha fe a la fotografía porque el tráiler se ve precioso. Sentí la película súper oscura. No sé, por momentos, eh, porque normalmente estas películas tan largas y anecdóticas y con el ritmo lento, dices necesitas que se vea preciosa para que se sostenga. Acá no lo percibí de esa manera. Incluso eso es lo que me falta. Lo, lo más rescatable que veo es la actuación de, de Joaquín Phoenix, ni siquiera de Vanessa Kirby que siento que que, que su papel es plano, su rol es, eh, no sé, cómo que está ahí para cumplir. Joaquín Phoenix sí más comprometido, pero tampoco le dan como carnita. Y, y eso es un pecado enorme. Estás interpretando a Napoleón y no le, da, no le das carnita, güey, a uno de los mejores actores de su generación y actuales.
2: Es que no le da carne a nadie, güey. O sea, no. Güey. eso es lo... lo, lo... Lo triste de esta película, que nadie tiene elementos ni herramientas con qué sacar una actuación a flote, güey. Claro. O sea, se ve que lo hacen bien, se ve que están a gusto ahí, que tenían ganas de que funcionara, pero no sé si sea tema de edición, no sé si, qué, qué pasó, pero el corte final de verdad se queda muy a media es muy tibio, no tiene alma la película.
1: Y dicen que hay un corte de cuatro horas, uh -huh, que es el, el que se wey, va a, a estrenar en Apple, en Apple TV. Entonces, eh, digo, quizá existe el riesgo de que la haga peor o mejor ese corte de cuatro horas, pero... De entrada sí, y, y te digo, tristemente, y no sé si es como esto, este abrir los ojos, güey, de lo que es re realmente Ridley Scott como director, porque vaya, entregó una de las películas de mi infancia, una de mis películas favoritas, Alien, y prácticamente el origen de todo esto y al final me pone a dudar de su capacidad para dirigir
2: no bueno o sea a estas alturas de, de su vida sería difícil dudar de su capacidad creo que ya nos entregó lo que mejor pudo haber logrado no o sea pedirle ahorita a Ridley Scott que entregue algo superior a tus películas favoritas digamos Alien, ah no digamos, sí Dead superior Drone, no digamos gladiador superior a eso o a la par sería complicado pero, porque ya no tiene la misma energía pero
1: wey, que se nota en la película pero güey sabes yo que esperaba algo por por lo menos de la calidad de la calidad de The Last Dude.
0: Por lo menos eso,
1: güey. ¿Cuál es la diferencia entre The Last Duel y Napoleón? Que The Last Duel tiene un guión brutal, güey. Y de hecho lo mencionamos mucho tiempo en La Audacia del Cine, que era una, una de las películas más infravaloradas de los últimos años, porque es una sí. tremenda película. Sin embargo, acá no lo veo, güey. Yo espero algo de esa calidad. No esperaba un alien, no esperaba la mejor película de la historia de Ridley Scott. Sin embargo, sí creo que le juega mal el, el guión. Creo que... Eh, es un director sí cumplidor al que le tienes que dar una buena historia y te la va a contar bien, sin embargo acá eso es lo que falla completamente
0: no lo sé, estoy, estoy medianamente de acuerdo con ustedes justo porque sí, o sea evidentemente tienen razón eh, en que abarca muchas, muchos aspectos de, de, de la vida de Napoleón y no se compromete con ninguno y justo puede ser que te, te, te deja este sabor como que es una película tibia al final ...no sé, a mí me pareció... ...creo que un, un experimento... ...bueno, precisamente porque... ...creo que todo el mundo estaba... ...y digo, estoy especulando... ...pero la mayoría de gente estaba esperando... Eh, ...justo eh, un, un... Napoleón conquistador... ...un Napoleón... ...y creo que parte de... de ...incluso de los inicios en, en la película... ...en donde se vea a Joaquín Phoenix... ...incluso hasta titubeante... ...hasta, hasta nervioso en, en una de sus batallas... ...y que al final... Eh, termina ganándola y después se ve un, un Napoleón más seguro Y aún así en otras escenas ves a un Napoleón eh, con miedo Precisamente porque lo están atacando un chingo de burócratas Y creo que le, le, da, le da una dualidad al personaje bastante interesante Sí, al final creo que abarca muchísimos temas Y no se puede comprometer en solo uno Y al final yo sí puedo decir que Como a lo mejor las partes negativas que yo le vi a esta película Es precisamente que me hubiera gustado más ver a, a un Napoleón más estratega, que te lo dan así como, como a penitas, así por, por encimita, y que al final a mí me hubiera, yo lo hubiera disfrutado más. Aún así, creo que tiene guiños bastante interesantes a lo que fue realmente Napoleón, sobre todo porque, y te lo dejan ver, ni siquiera creo que hay, hay mucha subexposición en, en cuanto a todos esos guiños que en realidad era... Eh, eh, Napoleón, por ejemplo, eh, se dice por ahí que tenía eh, Napoleón ahí como complejos con que lo hubieran encuerado y entonces eh, hay varios guiños en donde el güey no se deja ver en, eh, eh, así. Entonces... Me parece también, güey, pues tampoco es como que vaya a dejar de ver en público, eso
1: tengo en común con Napoleón. ¿no? Y no mira, por este vamos a hacer una a película sí. de dos horas y cacho, cabrón. Ya, ya nada
0: más te falta conquistar unos cuantos países. No, mira,
2: fíjate, eh, está interesante esa parte que mencionas de, del aspecto humano de Napoleón. Con eso no tengo problema, el problema viene a ser que se queda a medias, sí. o sea, no te lo sí. cuenta del todo bien. Un guiñito por ahí para mí no es suficiente para sí. tener dos horas y madres de película. Sí. Ahora, yo creo y fíjate hay, va un ejemplo de, de cómo esta madre está como parchada, güey. o sea, nada más son como a, anécdotas de ciertos pasajes. Hay una parte en donde Napoleón regresa a Francia, Ajá. ¿no? Y de repente pues, todos sus, los soldados que antes eran de él, lo empiezan a lavar y empiezan a, a irse de su lado nuevamente. Pero no te dicen por qué, güey. O sea, no, no te dicen qué hizo Napoleón para que todo su ejército lo amara de esa manera, güey. Como para traicionar al gobernante de ese momento, güey. Entonces, si no hay un contexto sobre eso, pues claro, viene a ser una no. anécdota en donde yo te digo, güey, regresó Napoleón y todos los soldaditos se fueron con él, güey, bien contentos y... ah. porque lo amaban. Sí.
0: Ah, ah bueno, pero, pero es que justo, si lo piensas, y a lo mejor es es, es ahí el, el, el punto clave, es un chingo lo que, lo que te cuenta en la película. O sea, al final, sí, creo que hubiera sido mucho más, eh, pues a lo mejor fácil irse solo por, por un lado o por una parte de lo que era Napoleón y entonces... Eh, profundizar Más acerca de eso Y entonces sí dar, dar un ritmo incluso Hasta más vertiginoso a, a, a la película Pero era un chingo lo que quería contar Este cabrón Probablemente a lo mejor eh, Profundiza más en este corte de cuatro horas Yo me aventaría a verlo O sea, sí me aventaría a verlo No sé si yo pueda tener como la opinión más objetiva, porque yo esta película, eh, en realidad es que me gustó, o sea, sí, sí la disfrute A mí sí me gusta que me 100 cien ropas. Yo no tengo un peso. <risa> Entonces, o sea, digo, a, a, a lo mejor y, y mi opinión podría estar sesgada, pero, o sea, justo a, a, a la banda que no le está gustando la película, precisamente por estos puntos, a lo mejor estaría interesante ver, ver este corte de cuatro horas y ver si su opinión cambia, o odian todavía más a Ridley Scott. O mejor Vamos. me voy a visitar a mi familia y me ahorro esas cuatro horas, güey. Vamos con cuatro
1: preguntas muy rápidas para llegar a la conclusión y, y cerrar este episodio para definir si, si de verdad Napoleón vale la pena. Primero, ¿para quién es esta película?
2: Hasta yo, no, yo no diría para alguien en específico, güey, porque creo que las personas, y de ahí vienen muchas críticas, las personas que son como... Muy fanáticas de la historia de Napoleón Han quedado decepcionadas con lo corto que se ha quedado Para las personas también que les gusta Como nada más que les cuenten una película Creo que también de ahí este, Pues no han, se han quedado a medias Como que película como tal el, Digamos, quítale que sea Napoleón Ponle otro nombre sí. Y para mí tampoco funciona
1: Estoy de acuerdo, de, completamente de acuerdo contigo También creo que es una película Que no vale la pena ir a ver al cine Tristemente, porque Y aquí viene la siguiente eh, pregunta eh, Pablo ¿Le va a pesar a Joaquín Phoenix el, el recibimiento de esta película para la, nom la nominación al Oscar? ¿Se venía proyectando como uno de los claros
0: favoritos? Yo creo que... Híjole, a lo mejor por las críticas podría llegar a pesarle. A mí sí me gustó mucho la interpretación de, de Joaquín Phoenix. Y precisamente justo por estas, a lo mejor, microexpresiones en, en ciertas partes de la película... Creo que lo hace muy bien, sí creo que, digo, Joaquín Phoenix lo hemos visto, en, en por ejemplo, en el Joker, eh, creo que tiene mucho para, para reventar, no era un papel que, que pudiera él eh, reventar tanto, aún así creo que lo hace eh, de forma excepcional, a mí sí me gustaría verlo eh, nominado por lo menos, a lo mejor no como el ganador, pero sí nominado, espero que no le pese, pero podría ser por todas las, las, las malas críticas.
1: Estoy de acuerdo, sí creo que puede pesarle a, a final de cuentas. Eh, siguiente pregunta Y para llegar a la, a la última eh, Que creo que es la más importante De todo esto Siguiente pregunta, me gustaría hacer este ejercicio Y quisiera que me respondieran los dos eh, Es una pregunta simple, creo yo Hablando de toda la filmografía De Bradley Scott, creo que estamos De acuerdo que sus mejores películas Pudieran ser Alien, Blade Runner uh -huh. eh, No necesariamente en un orden específico sí, no. Alien, Blade Runner Telma y Luis, Gladiador eh, The Martian uh -huh. Esas podrían ser sus cinco mejores películas. Y sus peores películas, sin problemas, la peor, te la digo en este momento sin temor a equivocarme: Exodus, sí. eh, Robin Hood y por ahí G.I. Jane, que digamos son las tres más flojitas de, de Ridley Scott. ¿Napoleón está más cerca de cuáles? ¿De las primeras cinco que mencioné o de las peores tres?
2: En mi opinión, de las peores tres. O sea, digo, no, no le, la, por la forma en cómo te cuenta la historia, y Ya ya hablamos incluso Pablo lo mencionó técnicamente, eh, es un goce verlo, pero creo que no sustenta la duración de la misma película, porque al final, al menos en mi, en mi caso, me quedé con esta como sensación de vacío. Como que, claro, güey. ok, me, me contaste durante más de dos horas algo que no me dejó nada. Sí. Y eso me, me deja un ejercicio que estaba haciendo de manera interna y ahí les va rápidamente. Imagínate que tú llevas a... a, a a un morrillo morrilla a ver esta película, que no conoce nada de Napoleón. Y tú le dices, güey, es que Napoleón fue un cabrón en su época, puso de, de patas arriba a toda Europa porque este güey era sí. el estratega más capo del mundo y lo llevas o la llevas a ver esta película, ¿y cuál sería la sensación con la que sale la niña o el niño? como de le mentiste, güey. Como claro. de, este güey no era tan chingón. ¿no? <risa> Estaba medio pendejo eh, no. ¿no? Che puñetón.
0: <risa> ¿Tú qué piensas, Pablo? Yo la pondría en medio. O sea, al final, sí, evidentemente no es de sus mejores proyectos, pero justo, como, como sí la disfruté, no la pondría tampoco en sus, en sus peores proyectos. O sea, sí, sí creo que... La pondría como en medio, incluso justo, o sea, yo, yo salí del cine diciendo, pues sí la volvería a ver, o sea, sí no 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 me pesaría aventarme otras dos horas y media volviéndola a ver en algún futuro, o sea, revisitarla. La neta es que sí la pondría como, como a la mitad, incluso justo me gustaría eh, hacer este comentario que probablemente me van a odiar y me van a linchar, pero parte de, de lo que buscamos es también generar hate, ¿no? Entonces, miéntenme la madre si quieren. Pero justo que me pareció una comparativa eh, obligada al ser los últimos dos proyectos que, que saca eh, Apple, creo que disfruté, y digo, evidentemente mi, mi, mi opinión está un poco sesgada por, eh, eh, digamos, cómo estaba yo anímicamente cuando vi Killers of the Flower Moon, pero disfruté muchísimo más y sentí más aterrizada esta película. Que aquí la sorpresa. Ya de plan hasta mental.
2: Se Ey, tomó muy hijo, en serio lo de mienten, Dijo, mienten de
0: la madre, la madre yo, yo le tomé la palabra. Juega. Yo le tomé braga, braga. Ya sabía yo y no me importa. En esta pelea de viejitos, yo voy con Ridley Scott.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe. Sí, creo que está por ahí a la mitad, pero más cerca. No, no quiero decir que sea de los peores no. proyectos de Ridley Scott, pero sí está más cerca de los peores que de los mejores. Está muy lejos de, de Telma y Luis, ni siquiera de alguien que saben que mamo a Alien. Ni siquiera está cerca de, de Teoma y Luis, güey, que es una gran, gran película, una joya de todos los tiempos. Eh, creo que eso concluye y al final somos dos contra uno y ya está una mentada. Te llevaste, Pablín. ¿Con, con está el... bien. Me, me, me quedo satisfecho con esa mentada. Ya te, ya, ya te ganaste el primer hater, güey.
0: Llegamos a la
1: última pregunta. Les dije cuatro preguntas y todas estas fueron contexto para llegar a la última. ¿Es la decepción más grande del año esta película?
2: Híjole, no sé cabrón, no sé, complicado Por, por las expectativas, sí. hablando de
1: las expectativas que generaba el proyecto
2: y, y hablando sobre todo, creo que desde un aspecto muy, muy, muy personal Digo, más allá de que, porque habrá alguien que me diga Pero es que a mí la fotografía, sí, está bien, güey O sea, te digo, a mí no me mí puede, gustó puede la foto, ser que, que, que técnicamente tenga ciertas cosas Las batallas había algunas, sobre todo la, sí. las partes donde donde están sí, sí. en el hielo Y eso, Ajá, eso es lo es, más rescatado Es, que escena, es bellísimo sí, güey, sí. Porque de alguna manera sí, 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 se, sí. sí te transmite ese terror de que, sí. puta, me voy a caer acá y sí. me congelé sí, sí, sí. Pero más allá de eso, y, y, y una vez más, creo que el enfoque que le da Ridley a, a su personaje o su versión de, de Napoleón a mí no se me hizo atractivo Y por ese lado sí pudiera decir que es una de las más grandes No sé si la mayor Porque habría que ver todo lo que, lo que hemos abordado en, en estos episodios Pero sí es una de, las, de los más insabores Que me ha dejado el cine últimamente
1: Sí, también para mí por las expectativas que traía de esta película Y tienes razón, al final no es la peor película No, no, es, no se acerca A lo que esperaba que fuera Tiene cosas muy, muy rescatables Hablas de las batallas, la realidad es que Las batallas están bien interesantes Pero creo que lo que envuelve todas estas batallas es lo que pesa y al final eh, creo que para mí sí es el, la decepción más grande del año. Digo, falta ver algunas de las películas como me, que mencionamos como obligadas para lo que restaba del 2023 y habrá que ver, pero hasta el momento sí es la película que más me ha decepcionado, no tanto porque sea lo peor que he visto, sino porque tenía expectativas muy, muy altas y al final no las
0: cumple. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que solamente por el hecho de, de justo que, que o se había generado un hype muy cabrón en torno a esta película, sí creo que podría eh, denominarse como la decepción de, del año. Solo por eso, porque justo, pues, o sea, sí la disfruté y creo que, no ha que ha habido muchas películas. <risa> 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 ya me comprometí de más, ¿verdad? <risa> <risa> es algo que no hacemos aquí. <risa> ya, ya me, ya me Pero, te vale justo, o sea, sí, creo que, que ha, ha habido bastantes proyectos muy flojones pero tampoco se esperaba realmente nada de todos esos proyectos, entonces sí creo que podría ser la, la decepción del año. Oigan,
2: ¿se han, ¿se han fijado que, que de los que de los proyectos que más ganas le teníamos en el año nos han quedado de ver?
1: Sí, 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 y habla de lo malo que hizo, ha, ha sido este maldito año, por favor ya que se acabe. Ah,
2: imagínate el otro con el putazo de, de la, la huelga, abuela, ya va a venir sí. esa resaca, agárrate, y agárrate. Patita, ¿eh?
1: Por lo pronto eh, llegamos al final de este episodio, lo logramos incluso, es de el nada. primer episodio por debajo de una hora desde hace muchísimo tiempo. De nada. Y nada, <risa> Y na no resta nada más que agradecerles a todos los que nos acompañaron, también cuéntenos si ya vieron Napoleón, qué opinión les deja, creen que... ¿Estamos exagerando con la reacción? ¿Les gustó? ¿Están de acuerdo con Pablo? ¿O van a compartir la mentada con él?
0: <risa> y si están de acuerdo conmigo, en la madre a Pepe y Alan. Eh, sí, de acuerdo, a ver
1: quién se lleva más mentadas. Y es más, vamos a ponerlo en la encuesta del episodio. El Chinga a tu madre, Pe eh, Pablo Audaz, chinguen a su madre, Pepe y Alan. Calo. Vamos a ponerlo. Acuérdate que Pablo
2: tiene bots, güey. ¿eh? Entonces... Es cierto.
1: Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta pronto.